0: Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Teil Eis unseres heutigen Infomagazin hat der Schwerpunkt Energie. Unter anderem haben wir es von einem Angriff auf die Wasserzinsen der das mit dem Ziel, der gesamten Schweizer Bevölkerung günstigere Energie können zu bieten. Was steckt hinter der Forderung und was sagt der Bündner Energiedirektor? Außerdem haben wir es von den Auswirkungen der Energieknappheit auf den Holzpreis.
2: Der Preis ist momentan deutlich über Normalniveau.
1: Heisst es bei den Bündner Waldeigentümerinnen und Eigentümern. Ein Überblick über die Preisentwicklung und die Auswirkungen auf den Bündner Wald im Allgemeinen. Und auf über 1'900 Meter über Meer soll eine neue Solaranlagen entstehen.
3: Also ohne feste Details zu gehen, aber wir nutzen die Sonne also Energie, die Wärme der Sonne und dann wird das ähm, durch einen physikalischen Prozess in Gleichstrom und dann in Wechselstrom umgewandelt und am Schluss ins Netz eingespiesen.
1: Die Anlage von 550 m Länge kann 160 Husheld versorgen. Wir haben uns heute vor Ort ein Bild gemacht. Das ist das Infomagazin bei Radio Süd Ostschweiz. Im Studio ist es Zinsli. Einen guten Abend. Seit einem Jahr kennen die Energiepreise nur eine Richtung, steil nach oben. Das wiederum hilft der Bündner Gemeinde, die stetigen Angriffe aus dem Unterland auf den Wasserzins abzuwehren. So ist es zumindest zu vermuten. Aber in der Realität sieht es anders aus. Der Wasserzins ist schon wieder unter Druck. Ein Beitrag von Hans-Peter Putzi.
4: Der Wasserzins ist die Abgeltung der Stromunternehmen, die sie an die Gemeinden zahlen, damit sie das Wasser und die Landschaft für die Produktion des Strom nutzen dürfen. Aus FDP-Kreisen aus dem Flachland kommt jetzt aber die Idee, dass der Bund der Stromkonsumenten Geld für die steigenden Energiekosten zahlen soll. Und das Geld soll der Wasser sein. Diese Idee kommt bei Bündner Energieexponenten gar nicht gut an. So sagt der Bündner Energiedirektor der Regierungsrat Mario Cavicelli. Wenn ich es ganz
5: bös darf sagen, ist, das, äh, zum Auf sich aufmerksam machen für den, der das sagt.
4: Gesagt hat der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller.
5: Wenn man äh, anschaut, äh, was die Energie zur Zeit kostet, vielleicht im Haushalt äh, früher 20, 25 Rappen, heute vielleicht 30 oder noch mehr, dann macht der Wasserzins äh, etwa 1,5 Rappen aus. Und es kann ja nicht sein, dass wir im Berggebiet auf die 1,5 Rappen Wasserzins verzichten, zugunsten vom ganzen Rest von der Schweiz. Und ich gehe davon aus, äh, dass ein festes Bewusstsein besteht, äh, dass wenn man eine Landschaft braucht, dass wenn man Wasser braucht und daraus Energie gewinnt, dass dieser Wert nicht gratis ist
4: für alle. Begründet Mario Cavicelli. Ähnlich tönt uns beim Anniko wo welches ein Beratungsbüro für Energieprojekte führt.
6: Ja, für mich ist es eigentlich auch unverständlich, aber in der Politik ist nicht alles immer so rational. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch eine politische Noten ist, die, die Aufmerksamkeit erregen soll.
4: Und dass die Schweizer Firmen, vor allem im Ausland, Kraftwerke auch nicht mit dem Wasserzins zu tun.
6: Das wird keines in der Schweiz nie gebaut wegen dem Wasserzins. Also das ist eine vernachlässigbare Größe. Darum ist es unverständlich, dass die Ressourcen, die man braucht, nicht angemessen abgeholter wird. Also unverständlich, dass der Angriff so oft die Wasserzins immer noch stattfindet.
4: Man, die Kollegen sind Meinung, wird künftig noch mehr Gewicht überkommen. Im November soll er den Notkarl als Präsident der Interessengemeinschaft der Bündner Wasserkraftgemeinden ablösen. Ich
6: finde es eine sehr wichtige Aufgabe und hätte äh, das Gefühl, dass ich dort etwas dazu beitragen könnte, um das, was der Notkarl in wirklich langjähriger und sehr intensiver und auch mit viel Herzblut geleisteter Arbeit könnte, weiterführen könnte. Ich denke, dass ich von meinem Background, von meinem Werdegang und der Erfahrung, die ich mitbringe, da etwas dazu beitragen könnte, um die angemessene Abgeltung der Ressourcen Wasser
4: auch weiterhin zu verteidigen. Der Andi ist Elektroingenieur und früher auch in Kaderpositionen bei mehreren Bündner Energieunternehmen tätig war. Und zum Schluss noch mal kurz zurück zu den hohen Energiekosten. In anderen Ländern wird wegen der den private Haushalt bereits unter die Arme gegriffen. In Italien über Gutschriften für Benzin und Diesel. In Deutschland mit billigeren Zugpilletten. Von so Aktionen halte der Regierungsrat Mario Cavicelli aber nichts. Solange so etwas nicht wirklich sozialpolitisch notwendig
5: ist, halte ich das für falsch. Wir müssen damit leben, dass die Wirtschaft dass die mit gewissen Preisschwankungen funktioniert. Viel mehr es,
4: ist, sich bewusster zu werden, wie die höheren Kosten selber reduziert werden können.
1: Bewusste Energiesparer würde dann zum Beispiel bedeuten, wo immer möglich Strom zu sparen oder nur die nötigsten Autofahrten zu machen. Von den Energiekosten wechseln wir zu der Energieknappheit. Weil wegen dem Krieg in der Ukraine könnten Strom, Gas und Öl bald knapp werden. Damit die Wohnung oder das Haus im Winter nicht kalt bleibt, kaufen viele Leute jetzt schon Holz. Die Manuela Meuli darüber, was für Auswirkungen das auf den Bündnerwald hat.
7: Holz zum Heizen ist gefragter denn je. Fast wie das WC papier während der Corona-Krise wird jetzt Holz gekauft. Der Grund ist die möglicherweise bevorstehende Energieknappheit. Auch hier in Graubünden kennt man das Phänomen, wie zilke Schweizer sagt. Sie ist Geschäftsführerin von Selva am Verband von der Bündner Waldeigentümer. Man merkt jetzt überall schon, dass der Ran auf Energieholz
2: größer wird. Viele Privatleute, die noch einen Holzofen haben, versorgen sich jetzt ganz extrem mit Brennholz, also haben Angst, dass sie nur mit Holz
7: heizen müssen diesen Winter. Der Ran auf sogenannter Energieholz, also das zum Heizen, wirkt sich positiv auf der Bündner Wald aus. Wenn mehr Nachfrage herrscht, werden nämlich auch mehr Bäume genutzt. Sprich, die Wälder werden mehr bewirtschaftet und somit pflegt. Dass es mal zu wenig Energieholz im Kanton geben könnte, davon hat Schweizer keine Angst. Aus Pflegen. Pflegen machen wir
2: Förster aus jungen Bäumchen, die zu dicht stehen. Da müssen einige raus. Da gibt es ja auch Potenzial für Energieholz. Und das ist bisher zu wenig geachtet, zu wenig gezahlt und zu wenig genutzt worden. Also da gibt es schon noch Potenzial.
7: Die Bündner Wälder haben also genug Holz für die aktuelle Hochnachfrage und profitieren sogar davon. Daran hat aber nicht nur Einfluss auf die Waldpflege, sondern auch auf den
2: Holzpreis. Der Preis ist momentan deutlich über Normalniveau. Dieses Jahr bisher ist er auch nochmal deutlich gestiegen. Man muss aber dazu sagen, dass die zwei Jahre vorher der Holzpreis so niedrig wie schon lange nicht mehr war. Es zeige sich aber jetzt schon wieder eine Tendenz, dass der Preis sinkt. Die Energiekrise ist ja nur ein Teil vom Baum. Also ich sage jetzt mal, die energieverwertbare Teil vom Baum, das sind die Äste und der Gipfel. Aber ein Großteil vom Baum, mir sagen mindestens die Hälfte oder zwei Drittel von dem Baum, soll ja in den Bausektor. Und der Bausektor stoppt momentan an manchen Stellen, weil andere Stoffe, die für den Bau benutzt und gebraucht werden, nicht lieferbar
7: sind. Weil Vector Lieferengpässe nicht gebaut werden kann, sind die Holzpreise also trotz hoher Nachfrage wieder am Sinken
1: das Manuela Meuli über die Auswirkungen vor Energieknappheit auf den Wald und die Holzpreise. Wir bleiben bei der Energieknappheit. Um dieser entgegenzuwirken, ist eine Möglichkeit, lokal Strom zu produzieren. Zum Beispiel mit Anlagen, die Energie mit Wasser, Luft oder Sonne generieren. denkt ist das beim Lago di Lei bei Grenzen zu Italien. Dort soll neben Wasserenergie bald auch Strom durch Solar produziert werden. Zara Marti war vor Ort.
8: Große Bauarbeiten auf Staumura. nicht ein alltägliches Erlebnis beim Lago di Lei ist das aber seit am Juli der Fall. Täglich stehen drei bis fünf Bauarbeiter auf der Staumure und bringen Solarpanels an. Eine hochalpine Photovoltaikanlage soll es geben. Und mit dem Lago Delay ist laut Daniel Bürgler, er ist Projektleiter der EWZ, ein Standort gewählt worden.
9: Also einerseits ist die Mauer extrem lang, mit fast 700 Meter und bietet so auf einer bestehenden Infrastrukturanlage auch den nötigen Platz zur Installation dieser Panels.
8: Andererseits sieht die Zusammenarbeit mit der lokalen Firma bis jetzt gut gelaufen. Die Anlage beim Lago de ist die zweite Anlage in dieser Art, die von EWZ realisiert wird. Die erste ist im Juni 2020 gebaut worden. Und auch die steht in Grabünde im Bergel auf über 2000 Meter über dem Meer. Dazu mal war der ein Bau von einer Photovoltaikanlage in einem so hohen Gebiet ein gewogter Schritt. Gewesen. Heute produziert die Anlage 500 Megawattstunden pro Jahr.
9: Die ersten zwei Betriebsjahre haben gezeigt, dass unsere Erwartungen sogar übertroffen wurden. sind. Die Anlage hat sehr erfolgreich Strom produziert, vor allem auch im Winter. Ein grosser Teil der Produktion fällt im Winterhalbjahr an und durch das leisten wir auch einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in der Schweiz im Winter.
8: Dass der Erwartungen sogar übertroffen wurden, haben die Hege habe Daniel Bürgler Mut gemacht, eine zweite Anlage zu bauen. Die am Lago-Delay. di Und Bauarbeiten laufen die auch wie am Schnürli.
9: Die Anlage haben wir im Bau so umsetzen, wie wir es geplant haben. Wir sind schon sehr weit gekommen. Wir sind jetzt an der Installation vom zweitletzten Block Und das Ziel ist, dass die Anlage Mitte September als Netz angeschlossen werden und dann Strom produziert.
8: Es hätte aber auch die eine oder andere Herausforderung Beispielsweise haben sie eine Auflage vom Bund gekriegt, wenn sie die Panels platzieren müssen. Also so gut am EWZ Platz verschwendet worden. Trotzdem kann die Anlage Haufen Strom produzieren, wie Philipp Heinzer, er ist der Leiter Energie bei EWZ erklärt.
3: Es sind äh, 380 Megawattstunden, das sagt wahrscheinlich wenigen etwas. Das sind ungefähr 160 durchschnittliche Haushalte, die mit dem über das ganze Jahr versorgt werden können.
8: So viel Energie kann nicht jede Solaranlage produzieren, eben nur eine hochalpine Solaranlage.
3: Also hochalpine Photovoltaik hat zwei ganz große entscheidende positive Faktoren. Der eine ist, wir sind da effizienter. Das ist einerseits, weil es schön kühl ist und die Module gerne Kälte haben. Und der andere Effekt ist, dass wir auch vom umliegenden Schnee im Winter profitieren können, weil dort Sonnenstrahlen reflektiert werden auf dem Modul. Also wir sind effizienter. Das ist der eine grosse positive Effekt. Und der andere ist, dass wir im Winter überproportional viel Strom produzieren gegenüber dem Mittelland. Also wir produzieren dann den Strom, wenn wir ihn wirklich auch brauchen.
8: Und der Strom geht hauptsächlich auf Zürich. Teilweise bleibt die Energie aber auch in Graubünden. Das liegt am sogenannten Bürgermodell, wie der Philipp Heinzer erklärt.
3: Das können Sie sich so vorstellen, dass unsere Endkundinnen und Kunden und eben also nicht nur die Stadt Zürich, sondern auch die, die wir im Kanton Graubünden beliefern dürfen, die können sich da Quadratmeterweise die Modul einmalig kaufen und profitieren dann nach einer 20 Jahre lang von dem Strom, der da produziert wird, also sprich, der wird dann von der Rechnung jeweils abgezogen, der Strom, der hier produziert worden ist.
8: Der grösste Teil ist auch schon verkauft worden. Durch das erworbene Geld können wir auch zu einem gewissen Teil die Kosten der Anlage, die 800'000 Franken kostet, tragen. Zusätzlich unterstützen auch der Bund und der Kanton Graubünden das Projekt Lago Delay mit einem guten Fünftel der Kosten.
1: Das ist der Beitrag zur neuen Solaranlage, die beim Lago Delay gebaut wird. Ist, dass im September das erste Mal Strom über die Solarpanels abzapft wird. In Graubünden sollen schon bald alle Geschäfte mit der kantonalen Behörde elektronisch abgewickelt werden können. Das wird uns allen an Gang auf die Ämter ersparen. Hans-Peter Bozzi mit den Details.
4: Bis jetzt müssen die Bündnerinnen und Bündner für gewisse Leistungen des Kantons auf das jeweilige Amt vorbei. Das ist unter anderem so, weil bis heute auf diverse Dokumente von Hand unterschrieben werden muss. Und diese Dokument müssen persönlich auf dem Amt abgegeben werden. Zudem stellen sich heute jeweils weitere Frage, wie der Regierungsrat Peter Bayer sagt.
10: Was? stellt sich ja, wenn man auf dem elektronischen Weg verkehrt, immer eine Frage von Datensicherheit, von Zugang, auch wie kann man die Kosten allenfalls einzeichnen, wer ist überhaupt berechtigt.
4: Doch schon bald soll der Gang zu den Behörden nicht mehr nötig sein. Das neue sogenannte E-Government-Gesetz des Kantons sieht ein digitales Portal für alle Dienstleistungen des Kantons vor. Damit würden dann alle Dokumente online abprüfbar sein und könnten auch wieder online eingereicht werden. Mit einer sicheren elektronischen Identifizierung anstelle von handschriftlicher Unterschrift. Die ersten Geschäfte sollen schon bald so abgewickelt werden können. Nochmal der Peter Bayer.
10: Die Idee ist, dass man so ab dem Jahr 2024 mit ersten Dienstleistungen fahren könnte. Jetzt ist man zum Teil auch schon an Sachen dran, zum Beispiel elektronisches Baubewilligungsverfahren. Da laufen auch schon Sachen. Aber die Idee ist, dass man das nachher vort äh, so ausbauen kann und dass man möglichst viel nachher könnte auf den elektronischen Weg machen
4: kann. Wer aber weiterhin lieber aufs Amt geht oder elektronisch zu nicht gut ausgerüstet ist, soll auch weiterhin aufs Amt können. Ob dadurch Arbeitsplatz in der Kantonalverwaltung verloren geht, wird sich zeigen. Der Peter Bayer glaubt nicht, dass Arbeitsplatz abgebaut werden.
10: Ich bin fast überzeugt, dass es nicht so sein wird, oder vielleicht sogar das Gegenteil. Will erstens muss das System gepflegt werden, sie müssen weiterentwickelt werden. Es gibt Fragen, es gibt neue technische Herausforderungen, es gibt neue Anforderungen oder Ansprüche, die Bürgerinnen und Bürger haben. Und für das braucht es am Schluss gleich immer Leute im Hintergrund, die das betreuen, die das pflegen, die es auch entwickeln, die neue Zugänge schaffen, die neue Programme machen. Darum gehen wir davon aus. Es gibt vielleicht eine Veränderung in den in den
4: Anforderungen, aber es gibt nicht weniger Arbeitsplätze. Das Gesetz wird am nächsten Montag in die geschickt. Und die dauert dann bis Mitte November.
1: Das der Beitrag von Hans-Peter Butzi zum Entwurf vom neuen Gesetzes über den elektronischen Verkehr mit den Kantonsbehörden. Das ist Radius Rostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil haben wir von zwei historischen Wegen im Münstertal, die saniert werden müssen. Außerdem steht am Wochenende das Kurerfest an, das Jahr mit einem neuen OK-Präsident.
11: OK Donnerstag, 11. August, es ist halb sechs. Das Wetter präsentiert von Tanzschule Home of
0: Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
11: der Abend heute der bleibt freundlich bei uns in der Südostschweiz. Es zwar hier und dort über den Bergen auch Quellwolken, die sollten heute aber harmlos bleiben. Der Freitagmorgen der ist dann einmal mehr recht sonnig. Ab und zu schieben sich dann auch mal ein paar Schleierwolken vor die Sonne und Im Laufe des Nachmittags brauen sich über den Berge wieder Quellwolken zusammen. Aus denen könnte es dann vor allem Richtung Süden auch mal einen lokalen Platzregen oder ein Gewitter geben. Es bleibt angenehm bei uns Temperaturen, Die Temperaturen steigen im Land auf maximal 28 Grad. In Bergyn gibt es 23 und in Bivio 19 Grad. 0 Grad Grenze auf rund 4'000 Meter. Verkehr. A 13, Chur. Hier haben wir einen Stau- oder Verkehr zwischen Rotenbrunnen und Isla-Bella-Tunnel. Das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Im Moment. Und Stau- oder Stocken in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen. Unter anderem auf der Straße stadtauswärts und im Bereich Postplatz Welstörfli da verliert er im Moment ebenfalls bis zu zehn Minuten. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Und wir machen weiter mit dem aktuellsten aus der Region und diesem reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zwei besondere Wege im Münstertal müssen saniert werden. Besonders sind die Wege drum, weil sie von historischer Bedeutung sind.
12: Auf solchen Wegen ist halt Kulturgeschichte oder auch Kulturlandschaft noch sehr gut ablesbar. Also man sieht, wie man früher die Landschaft genutzt hat.
1: Um was für Wege es geht und mit was für Herausforderungen die Instandstellungen zu kämpfen haben. Und in gut 24 Stunden geht das Churerfest los. Die bei den Organisatoren zeigt es, es wird langsam ernst.
13: Ja, ich glaube, Nervosität nimmt jetzt immer mehr zu. Klar, jetzt geht es endlich los. Aber äh, wir sind absolut guter Mut, dass das alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
1: Der neue OK-Präsident OK über sein persönliches Highlight die Herausforderungen in diesem Jahr und wie es um die Vorbereitungen steht. Im Münstertal werden im Rahmen eines Projekt gerade zwei historische Verkehrswege saniert. Dabei handelt es sich um zwei kulturgeschichtlich bedeutende Wege. Welche Wege das sind, das hat Nadja der Yves Schwitzer, vor Biosphäre walmus gefragt.
12: Es ist einerseits ein Weg zwischen Pont und Lysay. Das ist ein Weg von lokaler Bedeutung, der aber durch eine Landschaftskammer durchführt, die noch sehr ursprünglich ist, noch terrassiert ist. Äh, eigentlich der alte Weg vom Tal nach Lü und der zweite Weg ist ein alter Militärweg aus dem Ersten Weltkrieg zwischen dem Preilpass und Trübsbrochenspitze und das ist ein Weg von nationaler Bedeutung und die Bedeutung die kommt Stand aus dem Inventar wo der Bund gemacht hat äh, wo diese Wege eigentlich klassiert worden sind
14: das heißt die Bedeutung oder die Wichtigkeit von diesen Weg die ist in dem Sinn ja, sogar festgehalten
12: das ist ja so also die Wege, die sind ähm, aufgenommen worden, man hat geschaut, ob dort noch historische Substanz vorhanden ist und man hat das auch in einen Kontext gestellt, in den geschichtlichen. Und auf so Wegen ist halt Kulturgeschichte oder auch Kulturlandschaft noch sehr gut ablesbar. Also man sieht, wie man früher die Landschaft genutzt hat.
14: Und das ist jetzt auch der Grund, dass man diese wieder, wieder instandstellen will? Oder was ist schlussendlich das Ziel von dem Projekt?
12: Also diese Wege haben einfach aufgrund von der Bauweise und eben weil sie in der Landschaft sehr gut ablesbar sind, sie Erlebniswert auch Einerseits geht es darum, der, das Kulturgut zu erhalten, die, die Wege, ähm, die sind ja, am Zerfall ausgesetzt. Und andererseits geht es darum, auch die Wege touristisch in Wert zu setzen. Der eine Weg zwischen pont und Lysay der dient eigentlich auch der Entflechtung, also man wird zukünftig Wanderer auf dem historischen Weg leiten und Mountainbiker auf dem bestehenden Wanderweg. Und der Weg zwischen Umbreilpass und drei das ist ein Weg, wo, wo auch ein militärhistorischer historischer Wanderweg ist. Ein Verein aus dem Walmysteir hat Geschichte rund um, den, um das Gebiet und Umbreilpass umfassend aufgearbeitet. Und auf dem Weg ist das eben sehr gut erlebbar. Also es geht wirklich darum, einerseits das Kulturgut zu erhalten, und da braucht es wirklich bauliche Massnahmen, und andererseits auch den Erlebniswert auf dem Weg zu erhalten, also dass die weiterhin begehbar
14: sind. Ihr habt geschrieben, es ist eine sehr aufwendige Instandstellungsarbeit. Was heisst das konkret? Also Wie schlecht steht es denn aktuell um die beiden Wege?
12: Also der eine Weg, da hat sehr hohe Stützmauern in Trockenmauerbauweise. Und äh, die Mure sind über Jahrzehnte oder Jahrhunderte, muss man eigentlich sagen, ähm, gestanden und, und haben einfach einen Zustand erreicht, wo, wo sie einstürzen und wo der Weg nicht mehr begehbar ist. Das ist beim Objekt der Fall. Und die hat man jetzt wieder in Stand gestellt in der ersten Etappe. Und beim anderen Weg ist es so, dass das fließendes Wasser auf dem Weg ist, also sehr viele Querabschläge, die Wasser aus dem Weg rausleiten, sind, sind kaputt, sind defekt. Und ähm, gerade bei starken Niederschlägen oder in der Schneeschmelze äh, gibt es sehr starke Erosion auf dem Weg. Also die Wege sind dann auch nicht mehr gut begehbar. Und dazu, dass der Weg beim Umbreilpass natürlich sehr hoch ist. Also der ist von 2'500 Metern bis fast auf 3'000 Meter rauf. Und das sind sehr aufwendige Baustellen.
14: Ein Punkt, den wir diesbezüglich auch noch ansprechen müssen, oder wir haben es ganz eingangs gesagt, ähm, es sind historische Verkehrswege, die jetzt da in dem Sinne saniert werden. Was, was heisst das für die Arbeiten? Ähm, ich nehme an, das braucht Fachpersonen, die da auch beizogen werden für diese Instandstellung?
12: Ja, also einerseits heißt es, dass die Leute, die die Arbeit ausführen, ein, ein besonderes Handwerk für Geschick brauchen. Sie brauchen ein Gespür für, für das Objekt und ja, die, die, die führen auch Musterabschnitt aus, wo man dann schaut, ob das der denkmalpflegerischen Anspruch genügt. Und wir einfach von der Biosphäre eine Begleitperson beizogen, die, die ein ausgewiesener Experte ist für historische Verkehrswege wo die Musterabschnitt Musterabschnitte begutachtet und im Austausch eigentlich mit den Arbeitern auf Platz auch, auch Lösungen diskutiert. Probiert versucht, gute Umsetzungen zu finden und, und wo man sich gegenseitig eigentlich annähert, bis klar ist, wie man diese Wege in Stand stellen soll. Instandstellen.
1: Das ist Yves Schweizer Schweizer von Biosphäre zur Instandstellung von zwei historischen Wegen in der Walmischteier. Die Arbeiten haben den Sommer angefangen und durend zwei Jahre. Kostenpunkt insgesamt 750'000 Franken. Viel Musik, verschiedene Essensstände und gute Stimmung. Die bündner Hauptstadt verwandelt sich in ein grosses Festareal. Nach zwei Jahren corona bedingter Pause gibt es das Jahr wieder ein Kurerfest. Und die Pause, die ist genutzt worden. Unter anderem ist das Präsidium übergeben worden. OK-Präsident ist der Fabio Adank. Für ihn sind es die ersten Vorbereitungen, wo er im Lied ist. Manuela Moili.
7: Je näher, dass es am Startschuss entgegengeht, desto nervöser wird er. Der neue OK-Präsident vom kurfechter Fabio Adank. Es ist das erste Jahr für ihn in seiner Position. Obwohl er immer nervöser wird, die Vorbereitungen laufen alle noch plan.
13: Wir sind es wirklich sehr gut. Also wir haben ein super eingespieltes OK-Team. Wir sind 15 Leute, die ein grosses Getriebe mit ein paar Zahnrädern ineinander spielen. Und muss sagen, wir sind jetzt wirklich keine grosse Zwischenfälle.
7: Und doch, nach zwei Jahren Pause hat er im Vorfeld mit Stolpersteig gerechnet. Alle sind aber nicht eingetroffen.
13: Also am Anfang haben wir gedacht, dass die grösste Herausforderung sein wird, dass wir wieder alle Vereine zusammenkriegen, dass wir auch wirklich alle Plätze füllen füllen Wenn Man nicht recht gewusst, zwei Jahre ist eine lange Zeit, eine lange Pause, Gerade das Vereinsleben ist auch nicht immer einfach. Aber äh, da sind wir völlig überrascht, gewesen, dass wir eigentlich mit dem Anmeldefenster aufgemacht haben und ziemlich sofort ausgebrochen sind. Viele mit alten Gesichtern, die schon hufe Jahre dabei sind. Und die grosse Herausforderung ist halt vor, allem, vor allem nicht zu wissen, wie können wir starten wird es dieses Jahr etwas, gibt es Auflagen, gibt es keine Auflagen und das sind halt Sachen, die immer sehr kurzfristig entschieden werden.
7: Auflagen für dieses Jahr gibt es keine speziellen. So läuft für die ganz persönliche Premiere von Fabio Adanke alles nach Plan. Und auch während dem Fest selber hofft er, dass es gleich weitergeht. Ein Worst-Case-Szenario, hat er trotzdem im Kopf.
13: Ich glaube, die Sachen, die uns immer am meisten äh, zu gehen, sind äh, Sicherheitssachen. Falls irgendetwas wäre, sei es ein Zwischenfall, ein gesundheitlicher Zwischenfall, äh, eine allzu große Menschen an einem Ort, wo man dann vielleicht eine Panik haben, so das sind sicher die Sachen, die uns am, am meisten im Fokus stehen. Ja.
7: Aber zu das, was alles schiefgehen könnte, will er nicht denken. So freue er sich vor allem auf Eis.
13: Ich selber bin so ein bisschen der, soll ich sagen, der, der äh, Herrscher von der, von der Newcomer-Bühne. Das war für mich so ein bisschen etwas, das ich unbedingt wieder haben aktivieren wollte. Ich kenne es aus den vergangenen Jahren. Es war schon mal Zeit lang Pause, gewesen, dass wir hier wieder mal auf dem Platz. und ich bin froh, dass wir einen Sponsor gefunden haben, der das unterstützt, dass man das auch können auf die Beine stellen könnte.
7: So gibt es in diesem Jahr ein Kurfest mit gerade ein paar Neuerungen. Neben der Newcomer-Bühne sind das der Festpendel, wo automatisch auch ein Lotterilos ist und das Abfallkonzept, wo ein Depot in Form eines Chateau verlangt wird.
1: Das Kurfest das startet morgen Abend ab 6 Uhr und geht bis am Sonntagnachmittag am um 4 Uhr. Sport,
0: präsentiert von der Klinik Valenz, Ihrem Partner für Rehabilitation mit weitblick auch noch Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt Berg, Walzenhausen, Geis, Kur und St. Gall.
1: Im Sport geht es um einen Fußballtrainer, der immer mal wieder Pech hat, Hans-Peter Buzi.
4: Ja, er ist wohl der Bach und der Nationaltrainer. Der Wahid Halil Hocic hat sich zum vierten Mal wieder eine Nazi für eine WM qualifiziert und zum dritten Mal ist er vor der WM abgesetzt worden. Das Mal hat Marokko den Bosnier entlassen. Ihm ist schwacher schwache Abschneide von Marokko am afrika Cup und auch ein Streit mit dem Starspieler Hakim Ziech zum Verhängnis geworden. Vorher ist der Halil Hocic schon 2010 in der Elfenbeinküste und 2018 in Japan entlassen worden. Einzig 2014 hat er eine Mannschaft Algerien, auch an der WM führen. Dürfen. In der Schweiz heute ist Europa Cup Fußballabend. Der FC Basel trifft den Hai auf Brünn bei Kopenhagen. Zeispiel hat der FCB mit 0 zu 1 verloren. Der FC Zürich tritt auch den gegen Linfield Belfast an. IB Bern in der Conference League ebenfalls der gegen Copio aus Finnland. Sowohl Zürich wie auch IB haben die mit 0-2 gewonnen, auswärts. Der FC Lugano aber steigt in der Conference League vor dem Out. Die Tessiner haben den Higa gegen Bergeva 0-2 verloren. Das Rückspiel findet dann in Netania statt. Und noch kurz zur Leichtathletik. Die Eile de Ponte verzichtet auf einen Einzelstart an der Europameisterschaft in München. Die Tessiner Splinteri fühlt sich nicht gut genug in Form um dort eine gute Leistung zu zeigen.
0: «Sport» präsentiert von der Klinik Valenz, ihr Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt berg Geis, Geis, Chur und St. Gallen.
1: So viel für heute, das Infomagazin Das gibt es vom Montag bis Fritig. Jeden Abend ab dem Uhr da bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Serena Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.